0: Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast, yo soy Juan Frenza y si todavía no te has suscrito a este canal, a este podcast, es un buen momento para hacerlo, porque viene hoy un episodio de infarto, nunca mejor dicho, vamos a hablar de salud, vamos a hablar también de salud mental. Y para ello, tengo hoy el honor de contar con el mejor cardiólogo de todo México, hay que decirlo. El cardiólogo que actualmente está en las redes hablando de muchas cosas que creo que son muy necesarias. Él es el doctor Juan Carlos Pérez Alba. ¿Cómo Bienvenido. estás, Juan?
1: Bien, gracias. ¿Qué tal? ¿Tú qué tal?
0: Es un placer tenerte aquí. ¿Te Igualmente por grabarte? venir. Te lo voy a decir durante todo el episodio, estoy muy emocionado de que estés ahí. Al contrario, la emoción es mía. Has venido desde Puebla hasta la Ciudad ¿Sí? de México. Ya sí, solamente sí. se ha hecho a mí, ya es como que digo, wow. No, esto. bueno.
1: No pasa nada, hombre. Yo vivo ahí, entonces soy muy feliz de venir también. No pasa nada.
0: Estaba aquí revisando. Eh, Tú eres poblano. Soy poblano, sí, sí. Eh, Te formaste en el Hospital Clínic de Barcelona. Ahí
1: hicimos cardiología, sí es.
0: Qué bueno, mi querida ciudad. Tu
1: ciudad, ¿no? Es, es un, un buen hospital, ¿verdad? Es de los mejores de Europa, sí, sí, sí. Hay en cardiología mucho. es... Brutal, ¿eh? es un excelente hospital. Hay mucha gente que va a estudiar allí. Sí, sí, sí. Cardiología, algunos mexicanos han ido, yo creo que unos 10, 12 mexicanos, y nos conocemos mucho, ¿eh? aunque somos de generaciones diferentes, nos vamos, tenemos hasta un chat y algo así para ir compartiendo cosas.
0: Qué bueno. Y ahí eres, actualmente eh, diriges el Instituto Cardiovascular de Puebla. En Puebla? ¿Donde vivo? y asesoro aquí a un grupo mexicano en la Ciudad de México Cardio
1: clinic se llama Cardio
0: Clinic sí, okay. sí. o sea estás eh, en todos lados trabajando inquieto <ríe> Así es. ¿Cómo, o sea, ¿cómo lo llevas? Porque o sea, veo que llevas una vida un poco frenética, ¿no? De un lado
1: a otro. Mira, a ver, ya de entrada ser doctor de cardiología, pues es, es frenético porque, digo, no avisa, ¿no? La enfermedad cardíaca está eh, a tiro de piedra y está en todos lados. Pero me rodeo de gente muy brillante. Tenemos grupos aquí y grupos en, en Ciudad de México y en Puebla. Y somos muchos. Entonces, claro, si yo no estoy yo, bueno, no importa. Estamos todos los demás y hacemos buenas cosas en conjunto. Wow, Se te ve muy joven, ¿no? No te quiero preguntar la edad, pero... Pregúntala,
0: pregúntala. ¿Cuántos años tienes? 52. 52. Te ves muy joven, muy moderno.
1: Tal vez, tal vez. Me resisto un poco. Me resisto a, a ser como el típico doctor, ya te imaginas, ¿no? El claro. patrón del cardiólogo mayor.
0: Ya sabes, lo de siempre. A mí, tengo que decirte, me, me impactó mucho cuando te vi en redes sociales y de Gracias. repente... Empecé a ver tus vídeos y dije, wow, me encanta porque es como el el anticardiólogo, ¿no? Es como no, no, no. tu manera de comunicar, tu manera de vestir, tu manera de, de, de cómo dices las cosas. A mí me encanta sí. porque creo que tenemos el cometido, la gente que nos dedicamos a la comunicación de que de cualquier tema que hablemos lo pueda entender todo el mundo, no sí. que tengas que ser un licenciado en Harvard claro, para claro. poder entenderlo, ¿no? Y eso te felicito porque creo que es,
1: es importante. No sé si a ti te lo parece. Pero... Sí, no, nos pasa mucho a los doctores que mientras más especializado estás y más enfocado en una sola partícula estás... Más difícil se te hace salir al mundo real, ¿no? Y la gente, somos muchos más que los médicos que nos entendemos unos a otros, ¿no? Tú sabes cuando el doctor es doctor, sabes cuando el abogado, el licenciado es licenciado, abogado. Tú lo ves, ¿no? Hablan así. No nos podemos este, despre desprender o despe despegar de este patrón. Yo no me gusta, yo soy muy natural y hablo normal. ¡Qué maravilla! Yo voy a, voy a abrirme
0: aquí, yo Venga. siempre con mi comunidad digo las cosas como son. Venga. Yo cuando dije, yo quiero hablar de esto en el podcast porque sí, sí. yo soy un poco hipocondríaco. Y, y, y siempre he sentido lo hablaba con mi chica justo antes de venir aquí a grabar y le decía me decía pero por qué te llama tanto la atención hablar de esto le digo porque a mí si me preguntaras de qué vas a morir en algún momento de tu vida si tuviera que decirte yo siempre ya. he pensado si yo tengo que morir de algo será de un infarto y, y es un tema, eh, claro, esto es como en mi, ya, en tu mi imaginación, cabenada. ¿no? Eh, y dije, quiero hablar de esto porque creo que es importante que hablemos de esto, es una cosa que está ahí claro y te he escuchado decir en alguna ocasión como que no sabes lo que es eso hasta que lo vives, vives ¿no? Sí. Entonces, eh, pues si se puede, entre comillas, prevenir algo con
1: este claro. episodio, pues hablemos con toda libertad, ¿te parece? Vale, eso es justo uno de lo que hacemos nosotros, ¿no? Como, como, como comunicadores, ¿no? Algo tienes que sembrar en alguien para evitar que le pase. ¿no? Totalmente, así es. Vamos a empezar por lo básico. Venga, ¿qué es un infarto? Un infarto es cuando llega un coágulo de sangre y se atora, se, se, se tapa una tubería del corazón, una arteria coronaria. El corazón tiene arterias que le llevan sangre. Bueno, son autopistas carreteras, son tres, y esas tres autopistas de repente hay un embotellamiento adentro de una tubería y imagínate que se quede sin sangre eh, unos cuantos minutos una parte de tu corazón. Eso hace que se muera una parte del corazón. Uno puede vivir, sobrevivir a un infarto. La gran mayoría de la gente sobrevive a, a los infartos, depende de donde toque el, el lugar en el que te dé, geográfico me refiero, pero la supervivencia de los infartos es casi del 50-60% en países desarrollados, vamos a decir, ¿no? Y el infarto justo es eso, que, que, que se atora un trombo, un coágulo, que se llama, el nombre técnico del coágulo es trombo, y pues te deja sin sangre. Y esto te puede matar o dejar un corazón inservible, ¿no? Wow. ¿Cómo, ¿Cómo podemos
0: saber que nos está dando un infarto? ¿Cómo, ¿Cómo avisa el cuerpo? Siempre he escuchado como que Ay. el brazo y como muchas ya. cosas.
1: ¿Es real? ¿Es un chito. Sí, sí. Es real. Mucha gente no tiene el infarto tan agudamente y lo viene pre preparando, digamos. El cuerpo se viene preparando durante mucho tiempo. Para que haya un infarto se necesitan dos cosas. Uno, que la tubería no esté en una gran calidad, que tenga daño ya. Y este daño no es de un día, este daño es por lo que vamos acumulando nosotros como factores de riesgo a lo largo de la vida, es que lo, lo hablaremos más tarde. Y el segundo factor es el coágulo, que llega y se atora. Yo pongo este ejemplo, hay una carretera de aquí a Puebla, vamos a decir, y a los, alrededor hay montañas. Mientras más grandes son las montañas, más se cierra esta carretera, y estas montañas son grasa. Tú vas cultivando grasa todos los días en tus arterias. Pero un día se cierra tanto o se, des, se rompe, se fractura, se fragmenta esta grasa y hace que el coágulo llegue y se atore ahí. Y el coágulo son los coches. Los coches van circulando en la carretera normal, pero si se topan con grasa de un lado y grasa del otro, les cuesta más trabajo pasar. Y un buen día, tú no estás preparado para eso, estás dormido, o estás comiendo, o estás bailando, es estás en una fiesta, y de repente llega un coche, se atora con la grasa, llega otro coche, otro coche, otro coche, y se hace una pelota de coches. Y este es un coágulo. Y esto hace que no pase sangre. Y en ese momento comienza el, la cuenta del infarto. Primer, segundo del infarto, cuando ya no pasa nada de sangre. Si te das cuenta, es un fenómeno que tardó tiempo en formarse una parte de grasa que se fue cerrando y otra parte de los coches que chocaron en medio de esta de esta zona entonces grasa y coágulo y lo agudo es cuando ya no pasa sangre y el enfermo comienza a sentirlo la persona comienza a sentir dolor en el pecho que es lo más típico dolor que se va a la, al cuello dolor que se va a la mandíbula dolor que se va a veces al brazo izquierdo a los hombros a veces a la espalda es un cuadro que a veces puede pasar desapercibido, no desapercibido, pero sí ser confundido con muchas otras cosas digestivas, musculares, etcétera Ya lo diremos más adelante, pero el cuadro sí es llamativo. Si es un infarto interesante, la gente no puede seguir haciendo su trabajo. La gente sí se siente mal, suda frío, no. suspira y siente una ansiedad de... Ah, ya lo hablaremos, porque mucho de tu podcast es así, es el tocar los temas emocionales, los no. temas de los sentimientos, y, y mucha gente llega a vernos a los cardiólogos por ansiedad. La mitad de la gente que nos toca la puerta todo el tiempo va a una consulta porque siente que, que suspira, o siente palpitaciones, o siente que le sudan las manos. No, doctor, quiero saber si esto es un cardiacaso o qué me está pasando. Pues no, señora, lo que tiene es ansiedad. No. Pero ¿cómo? Pero no me puede decir eso. Si yo lo que siento es aquí una sensación muy extraña, es la ansiedad. ¿Cómo? ¿Cómo? O sea, yo siempre me he preguntado esto, ¿hay algo que podamos hacer para prevenir un infarto? Sí, sí, prevenirlo, lo hacemos todos los días, ¿no? Justo decíamos alguna vez también en un podcast que eh, si no estás haciendo las cosas bien hacia adelante, no es que estés en neutro, sino que estás haciendo todo para atrás. Si cada acción, cada inacción que haces, te retrasa. Y va siendo el opuesto. Es decir, si tú no haces una dieta saludable hoy, estás haciendo un día menos y estás haciendo lo contrario. No es que te quedes en cero, no es empate. Es no. decir, ¿no? es una pregunta correcta es un punto, una pregunta incorrecta es menos un punto. Entonces no te quedas en cero, sino que vas a, a regresivo, ¿no? vas a negativo. Por eso eh, lo que podemos hacer nosotros para prevenir cosas de este tipo, que son la causa vamos a decirlo número uno de muerte en todo el mundo, en todo el mundo, no solo aquí, en todo el mundo, los seres humanos nos morimos del corazón. La mitad de las personas del, del planeta se morirán del corazón. Y esto lo, lo debemos hacer en el día a día. Dejar de fumar, no tener sobrepeso, controlar colesteroles, diabetes, presión alta, ya sabes. ¿Qué, ¿Qué porcentaje de la gente sufrimos, o sea, qué porcentaje de la población mundial sufrimos problemas del corazón? Mira, no, no es que sea un porcentaje como tal, porque depende mucho de la, del grupo de edad. Okay. Sí. Si son niños, normalmente no, no pasa nada. Por arriba de los veintitantos años de edad se ha demostrado ya que incluso en gente que no tiene factores de riesgo puede haber grasa en las arterias. Hay estudios ahí de autopsias y tal, que incluso hay pequeños vestigios ahí de, de grasa ya dentro de las arterias de los bebés, de los niños. Pero esto no es sintomático ni, 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 ni significativo desde el punto de vista clínico. Pero cuando uno tiene más de 25, 30 años, y lleva una vida disipada, una vida de vicio, una vida de, de sedentarismo, una vida de excesos, una vida de vicios, eh, probablemente ya tenga riesgo. ¿no? Entonces, depende un poco de la edad. Por ejemplo, México. Mira, México tiene una estadística muy curiosa. 33% de las personas en México, hace, hace 20 años, éramos hipertensos por arriba de los 50 años. Es decir, vejete tres de cada diez personas por arriba de 50 años tenían la presión alta. Y así lo mismo con diabetes, que es casi el 50% de la población. O por lo menos prediabetes. Eso es muy o sea, complejo.
0: Decías que la principal causa de muerte en el mundo es son por, por problemas de cardiovasculares, los... cardiovasculares. Así es.
1: cuando es. wow, Está fuerte, más muy que fuerte.
0: tráfico, más que cualquier otra cosa.
1: Claro, claro. El accidente de tráfico es causa importante de muerte en gente joven, no en gente más mayor. no Por arriba de los 50 años, infarto seguro, sin duda. Hay un dato que me parece bastante curioso, que es, eh, ¿a los hombres les dan más infartos sí, que a las mujeres? A ciertas edades, sí. La menopausia es un factor interesante porque los cambios hormonales que hay en la mujer la protegen durante la vida temprana. Cuando las mujeres pierden la menstruación, estos cambios hormonales, los estrógenos, se empiezan a ir y dejan de proteger al sistema cardiovascular. Si sí, una mujer 30, 40, 50 años todavía tiene me menor riesgo que los hombres. Los hombres siempre vamos adelante, pero después de los 50 años la mujer pierde la menstruación, comienza la menopausia y nos alcanzan, pero nos alcanzan bruscamente. La mujer tiende a subir de peso después de la, de, de, cuando termina la menstruación, cuando llega la menopausia suele lo has oído, ¿no? Mi metabolismo ya no es el mismo y ahora como cualquier cosa y engordo. Entonces, la mujer tiende a, tiende a aumentar de peso. Y esto hace que nos alcancen mucho. Qué fuerte, sí, sí. ¿Cuántos, cuántos? O sea, esto es curioso, ¿no? O sea, no sé si habrá un dato, pero ¿cuántos eh, infartos puedes llegar a tener y sobrevivir es a ellos? Excelente pregunta. Mira, infartos como tal, si consideramos que se perdió completamente la circulación de una de las arterias del corazón, solo tenemos tres. Es decir, puedes tener un infarto de una arteria, quedar más o menos bien. Pero perder un 33%, tener un segundo infarto y perder tus 66% y vivir con una. Se puede, vives mal. Obviamente, yo diría, tres infartos puede tener la gente, infartos completos, sí. Pero ya la calidad de vida después del primer infarto, en teoría, no debe, no es la misma. Ahora hay programas muy interesantes de rehabilitación que hacen que la gente vuelva a su vida normal, sexual, activa, lo que sea, no, de trabajo, para eso se hacen las intervenciones. Pero sí, normalmente tres infartos y ya no la cuentas. Wow, O sea, no es algo que puedas estar... O sea,
0: si ya tienes uno, bueno, un, no, ya, ya es algo no, serio. No, claro. ¿Qué, qué, ¿Qué sucede a nivel
1: neuronal en uh -huh. el ser humano después de un infarto? Pues neuronal, nada. Lo que pasa es que moralmente, moralmente. o sentimentalmente eh, es, es, un, es un accidente. Es un trauma. Tener un infarto es un trauma. No es como algo ortopédico o alguna otra enfermedad en donde tu vida no te pasa por delante. Si tú vas al cardiólogo o vas al neurólogo o vas al oncólogo, que son como tres este, especialidades muy dramáticas, eh, ya no quedas igual. Si, si siempre hay una sensación de que pudiste haber muerto o puedes morir en cualquier momento. La noticia que uno le da a las personas de, oiga, tiene usted una arteria tapada, tengo que entrar a intervenir lo del corazón, es una noticia muy fuerte. Y después viene un down. La respuesta biológica, si, si a eso te refieres, psicológica de una persona que le da un ataque cardíaco, es una respuesta inicial de, de por lo mismo, de duelo, de un, primero de, de no creerlo, y después de sentirse bien ponchado, decimos aquí en México, ¿no? Muy triste, viene un down muy importante y la gente se siente lábil, se siente frágil. O sea, sabes que te puedes morir en cualquier momento, pero nunca lo, lo ves tan cerca hasta cuando estás infartado. No. En ese momento el dolor... Por ejemplo, es muy intenso. El dolor del corazón es extremadamente llamativo, es un gran infarto. Y la gente dice, amor, ven, te encargo a los niños. Este, mira, el testamento está en tal lugar, la cuenta de banco está en tal, porque puedo morirme. Eso es, es dramático. Y entonces la gente, claro, sale de este episodio, por fortuna salen bien, una gran mayoría salen bien, eh, y viene un episodio como de adaptación que le puede, les puede dar muchos meses de darse cuenta que están bien, que están curados, que si se portan bien no va a volver a repetir este evento y ya está. Pero sí se deprimen. La depresión es el factor emocional más importante que limita eh, la incursión de la persona infartada de nuevo a una vida productiva.
0: ¿no? Qué fuerte. Es en tu eso. experiencia, ¿ves que la gente luego cambia su vida, cambia su manera de pensar y tal? O, o, o porque ah. el ser humano a veces es un poco así, ¿no? Como ya. que, ¿te pasó? Sí, es como cuando se te muere alguien cercano, uy, sí, nos podemos sí, sí. morir mañana, pero cuando ya, como somos resilientes por la sí. naturaleza, es como de,
1: eh, ya vuelvo otra no vez a No pasa nada, ¿no? Dice, mamá, saqué 10, no, casi saco 10 en la escuela, ¿no? sacaste nueve y no, no, saqué cinco, pero el de al lado sacó diez. Típica, esa, esa típica sensación que nos da los seres humanos de que si le pasó, lo, lo asaltaron, lo robaron al de al lado, a mí no, porque yo estaba a un lado en el metro, por decir, ¿no? Eh, te, te dura un ratito. Esa sensación de, ups, te puede durar un día, medio día y se te olvida, ¿no? Sí, más que resiliencia somos... Como, prote como protectores de nuestra propia estabilidad emocional, ¿no? Si a un ser querido le pasa alguna cosa de estas, sufrimos un ratito y después volvemos a fumar y después volvemos a estar gorditos y después volvemos a comer cochinadas, ¿no? Sí, eh, eh, cuesta mucho trabajo. No te podría tener una estadística, yo no soy psicólogo, pero en el grupo tenemos psicólogos, psicocardiólogos, que se encargan de ver un poco este tema. Y yo diría que dos de cada diez cambian radicalmente su forma de ser. O sea, el que, el que fumaba se infarta y deja de fumar. Eh, pero hay otros, por ejemplo, con la comida, que no es lo mismo. El tabaco es uno de los factores que puede ser que sí te da, cuando le echas la culpa directamente del infarto al tabaco, si el señor si vuelve a fumar, se va a morir. Se va a morir, si no es ahora, se va a morir en unos meses. Entonces la gente, la gente lo intenta entender y lo intenta dejar. Okay. Mucha gente no. Y también tiene que ver un poco con el coeficiente intelectual, un poco con tu con tu inteligencia, la verdad es que si te da un infarto y eres un fumador, por muy inteligente que seas, te das cuenta que, que, que si no que si te gusta fumar, lo vas a seguir haciendo. Claro. Y lo puedes, yo bueno, te he tenido respuestas de, de personas de pacientes que dicen, "Doctor, no voy a dejar de fumar. O sea, yo disfruto fumar, fumaré siempre aunque me muera de esto." Qué fuerte. Es fuerte.
0: Luego estamos los que nos cuidamos, no fumamos, no nos drogamos, no hacemos deporte y tal, y luego te atropella un ya, camión. Es sí. como súper es frustrante
1: eso. ¿P -p 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 -¿nos morir, nos vamos a morir todos. Esto está claro. Y, y el cáncer, por ejemplo, es una de las cosas más fáciles. Claro. Es que él era deportista, no fumado, boom, cáncer, adiós. Bye, so que, pues sí, pues son cosas de la vida, ¿no? Uno no puede escoger lo que no es modificable. O sea, no puedes mover... Cosas que te tocó tener, si tú genéticamente tuviste cáncer de mama, durante toda tu familia tuvo, probablemente, o cáncer de colon, probablemente, y de hígado, tu familia te heredó este gen, y bueno, probablemente pase, ¿no? No puedes hacer gran cosa por, por evitarlo, más que estarte detectando tempranamente, pero un infarto, ya lo he dicho muchas veces, un infarto siempre es culpa tuya. Siempre es culpa tuya. O sea, po, po, podemos jugar con las estadísticas de que algún deportista le dio un infarto y se murió, que hoy ya hablaremos de eso, que es otra, es otra cosa. Lo que les pasa a los futbolistas, a los deportistas de alto rendimiento es diferente a los infartos. Eh, pero los factores de riesgo que te llevan al infarto, todos son, menos el genético, pero todos son tu culpa. Son producidos por ti mismo, ¿no? Fumar, ser gordito, todo. Suena fuerte, ¿no? O sea, y Hombre, de decirle a alguien a la, a la cara de te ha dado un infarto por tu, tu culpa. Cul Sin duda. Sin duda. Y puede ser un poco sensible o insensible, pero la gente no entiende. ¿eh? Digo, hay que ser muy amable, como se lo dices, pero la gente de repente no acaba de entender. O sea, tú estás operando un señor del corazón que pesa 120 kilos y él le echa la culpa del infarto que se peleó con su esposa hace dos días. Señor, a ver, le dio un infarto porque usted pesa 120 kilos. O sea, no hay duda. Y otra cosa que hay que cambiar mucho es la percepción que tenemos de la obesidad, ¿no? Yo no soy experto en obesidad, pero sí soy experto en lo que, en lo que terminan las personas obesas, que son los ataques cardíacos o cerebrovasculares. Entonces, eh, no hay que normalizar el tema de la obesidad, ¿no? La gente lo dice. Eh, mi papá es obeso, yo soy obeso, me dio un infarto, pero todos en mi familia somos gorditos, doctor. Desde niños todos somos iguales. Así es que no es eso. Entonces le quitan importancia al, al tema del sobrepeso. No sé claro. si me explico. Sí, sí, no, ¿no? te explicas perfectamente. Normalizamos, gente. ¿no? Es que toda mi familia es gordita. Bueno, sí, pero eso tampoco está bien. Claro. ¿Sale? O sea,
0: no es, o sea, no es genético, ¿no? O sea, no es hereditario. Un... La obesidad un poquito es genética. La, la obesidad puede ser, pero digo, o sea, el que te da un infarto, eso no es hereditario. Nada, no,
1: punto... Los que tienen colesterol alto, por ejemplo, de niños de nacimiento, tienen un tema genético que heredan el colesterol. Ahí, ahí sí, claro, pero no es el único factor. Ya te puedo contar, en 20 años de operar personas de infarto, yo creo que habré visto en 20 años, tres, cuatro personas infartadas de 20 años de edad, que son infartados, están infartados por culpa de un colesterol que heredaron de su familia, pero es muy raro. Justo,
0: tiba, justo te quería preguntar, o sea, uno cuando es joven se cree inmortal, no. se cree que va a vivir toda la sí, vida y sí, sí, tal, pero a partir, o sea, ¿te puede dar a cualquier edad
1: un infarto? Sí, si sí, tienes factores de riesgo, sí. Te digo, yo he tenido gente, de el más chico, 18 años, infartado de pero 18 me, Menos de eso no. Menos de eso no. Hay por ahí anécdotas, claro, los pediatras de repente como un garbanzo de la libra, pueden ver un niño infartado. Hay un reportaje muy bonito en, la, en, la, en YouTube de un niño en México, un niño que, que tenía una cosa que se llama hipercolesterolemia familiar, o sea, colesterol alto familiar. Entonces, lo heredó, lo heredó, nadie lo sabía. Y el niño, que aparte era gordito, tenía el colesterol por el cielo y le dio un infarto se murió. Se murió en la escuela, cayó fulminado en la escuela. Hay un reportaje tengo que muy, muy interesante. Pero estos casos son bastante Anecdóticos, no es lo de todos los días. O sea, infartos en los niños son muy poco, poco factibles. Yo, el que vi de 18 años fue por cocaína, fíjate. Claro. Se infartó a los 18 por cocaína. va veces, pues, bueno. Y luego por ahí otro, un par de gentes de 24 años, 25 años, que son los más jóvenes que he visto en mi vida, ¿no? De ahí en fuera, lo normal, 40, 35 para arriba. Factor de riesgo importante, obesidad, como número uno. Hipertensión, cigarro y diabetes. De jóvenes me estoy refiriendo. Ya cuando el infarto es más allá de 50 años, obesidad y tabaco y diabetes,
0: los tres. Ok. vale. Supongamos un caso. Tú estás en el hospital, sure. llega un caso por un infarto, eh, lo intervienes. No sé uh si -huh. es intervención o operación. Un cateterismo se llama. ¿Un cateterismo. Sacas el coágulo. Si tú no te puedes hacer responsable de lo que está sucediendo ahí, ¿qué le sigue? Una operación. O sea, ya hay Exactamente. que, hay que a otro profesional.
1: Pero, si tú imagínate, el, el día a día es así, y aparte es muy sorpresivo. La velocidad es importante. Entras con un catéter, por el brazo, subes, ves las arterias, ves el coágulo atorado, lo aspiras como si fuera una aspiradora, lo sacas, destapas la arteria y se acabó el show. Ya está bien. A veces, casos muy complejos, entras y ves todo empedrado, todo, todo. Yo digo a las personas, bueno, es no puedo reencarpetar esta carretera, Me esa carretera tiene hoyo, 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 tapón, 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 en las tres coronarias tiene tapones por todos lados. La única manera de poderlo solventar es con cirugía de corazón abierto. ¿no? Por fortuna, poca gente necesita eso, ya ahora se puede destapar muchos casos, pero hay casos muy malos. Y tú no sabías que estabas así hasta un día antes, o menos, ¿no? en el momento en que te dio, te enteraste que tienes las arterias tapadas. ¿Qué es lo más fuerte que has visto? Man, pues, mil cosas. Uy, fuerte. Pff. He visto muchas, muchas cosas. Este, bueno, o sea, yo me acuerdo. Recién un señor se iba, en, iba, a ir, iba a ir en caballo a cruzar al Popogatepel, ¿no? Que este, este camino de Cortés eh, iba, iba a ser el camino de Cortés y en la noche le da un dolor en el pecho, chiquito sí no, no tan importante. Le llama a su sobrino, su sobrino es fisioterapeuta de rehabilitación, le dice, sobrino, tengo un dolor en el pecho, yo estoy contracturado, mira, ¿por qué no me vienes y me das un masaje y tal? Llega el sobrino, le dice, hombre, pero esto no me parece muscular, ¿cómo te dolió? No, pues que así, un poquito aquí el cuello. No, no, espera, mejor vamos al cardiólogo. No, ¿cómo crees? Si a las 7 de la mañana salimos en los caballos y vamos a ir ahí al paso de cortés. Este, vamos a, vámonos ya. No, no, tío, vamos al doctor. No, 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 mira, vámonos, ya está. Llega al hospital, me habla por teléfono, llego, lo veo, un infarto, que había empezado a las 11 de la noche. Y era las 7 de la mañana del domingo, que se iban ellos en caballo, casi, casi, el, el paciente iba, al que le hagan un electro y que se vaya, que sea feliz. Todo tapado, cateterismo, todo tapado, cirugía de corazón abierto en la tarde. ¿Me explico cómo aguantó? Aguantó, pues aguantó, porque la vida es así. Aguantó, aguantó, aguantó. Yo entré, vi, dije, ¿qué es esto? Esto no puede ser. Y el señor no lo sabía. Fumaba dos cajetillas. Dos cajetillas. ¿Cómo puedes día? aguantar? O sea, ¿puedes aguantar Mira, tantas horas sí. con un infarto en marcha? Si pasa un poquito de sangre, puedes aguantar. Si está totalmente tapada la carretera, normalmente no aguantas. Pero si está tapada y pasa un coche, dos coches, puedes. Lentamente, pero puedes aguantar. Sí, sí, es espectacular. Wow. Y el hombre no sabía que tenía las arterias enfermas a ese grado y lo operamos de corazón abierto en la tarde. Qué fuerte. él ¿Te imaginas que le hubiera dado dos horas después en paso de cortés? No, claro, no lo cuenta. No lo cuenta, pero seguro que no lo cuenta.
0: Estoy un poco sorprendido porque sé que este podcast lo estará escuchando mi madre. Yo me mareo mucho con la sangre. Nunca. Ya. O sea, esto es curioso. Yo no puedo hablar de nada de operaciones ni de. O sea. Cambiamos de que, tema entonces. No, <risa> la, la gente que me conoce dirá, ¿cómo puede Juan estar aguantando en esta conversación? Porque ya. a mí siempre me ha pasado que la gente se pone a hablar de operaciones y me baja la tensión. No, no, no te vayas y, a caer. Y entonces yo, yo, yo estaba pensando ahora, ¿tú cómo.? O sea, claro, evidentemente pues te has enfrentado a esto y te ha tenido que gustar si no, no te sí, no, estudias esto y todo, ¿no? Claro. Pero a mí siempre me ha sorprendido cómo, cómo los, los doctores podéis tener como alguien abierto, nunca mejor dicho ahí, no. abierto literalmente, y, y verlo como algo normal. O sea...
1: Cuando para o sea, el 90 y no sé
0: cuántos sí, por ciento sí. de la población sería un, un evento traumático.
1: Claro. Bueno, lo, bueno, los abogados, ¿no? Los abogados están peleando todo el tiempo y uno se pelea con otro y entonces le dice, te voy a demandar, ¿no? A un doctor le dices, te vamos a demandar y bueno, sale corriendo del país, ¿me explico? Y un abogado duerme con demandas y con casos abiertos legales. Entonces es como un sesgo diferente, ¿no? yo me Opero personas, salen bien, a veces no salen bien, y alguno se ha muerto. Y bueno, pues me voy a mi casa y me duermo tan ancho, ¿no?
0: Claro. Tan fácil. Yo escuché en una entrevista eh, al cardiólogo famosísimo sí, Valentín, Valentín Fuster, Fuster. paisano eh, tuyo. Eh, sí, y le preguntaba, de hecho se le preguntó Pablo Motos, ¿no? En una entrevista sí. para el país, le dijo, oye, eh, él había llevado la operación de Bush, del Dalai Lama, sí, sí, ha gente. operado a gente muy fuerte, ¿no? Y dijo, cuando, abres, cuando operas a corazón abierto a alguien y abres, ¿de qué te das cuenta? Dice, muy sencillo, si ha hecho deporte y se va a salvar sí, o vi. si no ha hecho deporte y se va a morir.
1: Okay. Me quedé impactado pero, escuchando eso. Mira, el deporte justamente está siendo cada vez más el factor de riesgo. El deporte, menos sé si el deporte, la actividad física, ¿sale? Porque deporte puede que no sea como tal, profesional ni nada, pero la actividad física es el factor de riesgo más importante para protegerte de enfermedades cardiovasculares. Es espectacular. Siempre se ha sabido, pero nunca estadísticamente como ahora. No. California hizo hace cuando la pandemia, ¿te acuerdas? ¿Por qué? ¿Cuánta gente se murió de COVID y qué porcentaje de gente saludable cardiovascularmente se murió de COVID? Poca. Casi todos los COVID graves, casi todos, eran gente obesa, gente hipertensa, por el mecanismo del virus, eh, que era gente propensa a tener infecciones graves. Los, en California, tengo este estudio interesante. Los que hacían actividad física importante y tenían su peso controlado, les fue muy bien. Y esto es estadístico, ¿no? No, es muy fuerte. Aquí sí, sí.
0: En, el, en este podcast, siempre lo menciono, porque es que yo lo admiro muchísimo, vino Luis Álvarez, sí, sí. eh, eh, tiene todos los récords del mundo en Ironman. Sí, Más brutal. Y, lo vi, lo vi. y justo le hicieron un cateterismo
1: y se volvió a hacer un Ironman. Y yo le decía, pero sí, Luis se lo hizo por una arritmia, no por sí. un tema de tuberías coronarias, ¿no? Fue por otra cosa, pero, pero no, es un crack.
0: Él, él, él decía, yo le decía, pero ¿qué le puedes decir a la gente, ¿no? Que que no hace deporte y tal, dice, no hace falta hacer... Dice, algo, o sea, algo, ¿sabes? 45 minutos muévete. al día, muévete, o sea, haz algo, ¿sabes? Yo he tenido esa pelea, por ejemplo, con mi madre y le digo, mamá, o sea, muévete, haz yoga. No sé cuántas veces, mamá, estás escuchando este podcast, yo lo sé, te, te he pagado varias inscripciones a gimnasios, <risa> y hay dinero tirado a la basura, eh, pero es súper importante, ¿no? Oh, el hecho de moverte, de ir a caminar. A mí, por ejemplo, me encanta caminar. Yo soy un señor mayor, yo soy de esos que me... A, darle, a, a caminar, a caminar, a caminar, o sea, me fascina. Yeah. Yo he dicho, me hice el camino de Santiago y todo, y yeah. siempre le recomiendo a la gente, digo, camina. Muévete. Simplemente no estés en el sofá de tu casa. Ve a caminar una hora al
1: día, ni que sea. ¿sabes? Claro, claro. Sí, actividades hay muchas, ¿no? Y la gente de repente pone un poco pretexto de... No me gusta el deporte. No, bueno, haz algo. Como bien dices tú, camina... Claro. Suda un poquito, suda un claro. poquito. Actívate.
0: Tú eres el típico doctor que le gusta prevenir a la gente. Le dices, nada, ya tírate como gorda en tobogán y luego ya te espero aquí.
1: Uy, mira, qué chistoso, porque es una excelente pregunta. No soy el que me pongo una hora de mi tiempo a decirle a la gente que no haga algo que probablemente le encante hacer, como fumar. Yo soy el doctor de la, de la acción. que Estoy en el quirófano, digamos, pum, 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 infarto agudo, tas, tas, tas. Volteas y lo ves, ¿no? Uf, hombre, 100 kilos, una cajetilla de cigarro, diabetes descontrolada, presión hasta el cielo. Mira, ¿yo qué voy a perder aquí? No es por mal, pero hay otros doctores cardiólogos del grupo preventivos que les gusta. En el grupo tengo gente bien bien buena, de gente que es experta en convencer a las personas para que dejen de hacerlo. Y por la buena, eh, no necesariamente por la mala. Yo no soy este, no tengo paciencia. Yo como bien dices, ya llegará otra vez si quiere. Claro. Si no, aquí estamos. Te quería
0: preguntar porque Primero. esto incluso ya lo, me interesa mucho a nivel personal, si a alguien le está dando un infarto
1: y estamos no. al lado, ¿podemos sí. hacer algo aparte de llamar a la ambulancia? Mira, justo lo dijiste, llamar a la ambulancia es lo más importante. No pierdas tiempo en hacer cosas que no salvan la vida de la gente la gente corre alrededor de un hombre que les duele el pecho y, es la típica escena, un restaurante un hombre, lo ves de lejos ¿no? gordito eh, se ve que no es muy sano y de repente está comiendo y, uh, siente un dolor en el pecho paz y se cae pierde el conocimiento, puede convulsionar y la gente no sabe qué hacer, lo primero es llamar al 911, lo más importante y de ahí, probablemente, si el enfermo despierta, lo más importante es darle aspirina. Tres tabletas de 100 miligramos de aspirina. Si tienes a la mano, obviamente, aspirina. Si no, no pierdas tiempo, ¿no? No vayas a comprarla y regreses. O sea, llamas a la ambulancia. Si el señor se llevó la mano al pecho, que eso es un signo así como típico de... Oh, oh, y de repente se pone mal. Eso es un infarto hasta no demostrar lo contrario. sale Las mayores probabilidades de si alguien está en un restaurante y le hace así, es un infarto. Seguro. O se ahogó con un bocado, ¿no? Pero, pero la mano aquí es típico de infarto. Entonces tienes 300 miligramos de aspirina, se los das. Nada más. Eso es lo único que puede salvar la vida de las personas. La ambulancia y aspirina. Por si alguien está escuchando este
0: episodio sí, sí. y me ve en la calle y me pasa algo así, no me dices aspirina que soy alérgico, me vais a matar seguro. Te un estreno, debes tener, soy alérgico a la aspirina. Sí, la, a aspirina
1: la, la aspirina es porque adelgaza la sangre, si lo sabes esto, ¿no? Sí. La aspirina no es porque te duela la cabeza, sino es porque con esto logras que la sangre esté un poquito más delgada y llegue al hospital, ¿no? Okay. Pues si no la tienes, no pasa nada Te quiero preguntar
0: por tres sí, sí. cosas que son distintas Pero que mucha gente las confunde sí. Lo primero de todo,
1: ¿qué es una arritmia? Una arritmia es que El corazón perdió el ritmo Ya sea muy rápido que Se llama taquicardia O lentamente Que se llama bradicardia Que es lo contrario Pero una arritmia es simplemente que el corazón perdió el ritmo okay. ¿Qué es una embolia? Una embolia es un coágulo que salió de un lugar y se fue a otro. ¿Y a dónde se fue? Al, puede ser a varios lados. Okay. Y normalmente, no, no normalmente, porque se pueden formar en el lugar donde lo encuentras. Pero el embolo, como tal, el nombre embolo, de ahí viene embolia, es el coágulo que se forma en un lugar, que es el corazón, sale volando, va y viaja por las tuberías como estos juegos de, de Disney, y... Y se queda atorado en una arteria de pequeño calibre, ¿no? Los dos trombos más comunes, eh, cerebro ¿no? y pulmón. Son los dos trombos, los émbolos más comunes, ¿no?
0: Es que justo te iba a preguntar que, qué sí, era sí. Una
1: trombo, un, que es un una trombo. Una trombosis. Es sí. lo mismo. Trombosis es un coágulo. Se formó un coágulo en un lugar donde no tenía que estar. Si ese coágulo se fue, en lugar de quedarse ahí, se fue para adelante, se llama émbolo. Okay. Cambia de nombre y se llama émbolo. El trombo te da un infarto en el lugar el émbolo te da un infarto lejano. Ok. ¿Eh? Llegamos al punto al que quería tocar 100%, que es el ya. tema de la comida.
0: Ya. ¿Qué tanto influye lo que comemos en ya. que nos pueda llegar a dar un infarto?
1: Muchísimo. Muchísimo. Y otro factor importante es que actualmente no sabemos realmente lo que comemos. Es, esto yo creo que tiene mucho que ver. Los doctores preventivos... Se la pasan diciéndole a la gente que no coma esto, que no coma lo otro. O bien ya las nuevas estrategias es que sea algo eh, equi equitativo. Un poco de proteína, algo de carbohidrato, ta, ta, ta. Pero en la vida real, hasta lo que parece orgánico, muy orgánico, que está de moda, puede no ser tan orgánico. Sí, el pollo, la carne, ¿no? le inyectan cosas, le inyectan estos facilitadores del crecimiento, ¿no? a las verduras le inyectan cosas. Entonces, Tú sabes qué demonios estás comiendo. Entonces es difícil, es difícil. La, la comida tiene que ver muchísimo en eso porque las placas de grasa que tenemos en las arterias, ¿de qué crees que están hechas? De comida. De ese tipo de grasa mala, hay grasas medio buenas y grasas malas, las grasas malas te las comes, se procesan mal en el hígado y les gusta irse a depositar en los lugares pasivos. Los lugares pasivos son la panza, ¿no? Sabes que hay una relación directa entre la gente que tiene panza, la gente que tiene un abdomen muy grasoso, con la cantidad de, de grasa que hay en las arterias. O sea, no es casualidad que tú caminas en un centro comercial y ves a, a un señor gordito y dices, uy, a este hombre le quedan dos partidos. Estoy seguro que este va para ser mi cliente muy pronto. Porque el, el, la relación entre la grasa y la panza y el daño que hay en tus arterias es lineal es una relación directa no entonces sí el, el comer, comer muchas cosas que, que se van a depositar las arterias es malo no y además en los últimos años se ha puesto muy de moda de comida eco
0: todo eco y no sé qué que por cierto más caro nunca lo he entendido digo pues si no lleva más barato no no lleva químico ¿Ya? por qué o sea. me lo cobran más caro no o sea. pero es curioso que muchas veces el sustitutivos de carne no que llevan o sea. mil cosas tú dices pues igual y hasta prefiero comer un trozo de carne porque ya. o sea viendo todo lo que le han metido a eso para simular que es carne sure. o sea también lo miras por detrás yo creo que una cosa muy importante es que no nos enseñan a saber leer las etiquetas de las
1: comidas ¿quién las lee? Ya. O sea, o cuatro o, frikis hombre yo en mi vida yo soy cardiólogo ¿y sabes cuándo he leído una etiqueta? nunca porque en la vida real uno no anda haciendo cosas demasiado de investigación el hambre es un instinto es un reflejo normal tú tienes hambre vas y comes ¿Qué es lo que comes? Lo que te da placer. Mientras más placer te dé un carbohidrato, más vas a ir por ahí. Mientras más placer te dé una pedazo, un pedazo de bife, pues más fácil va a ser que te lo comas. Mientras más vegano vaya a ser una comida, menos te va a gustar. Eso es lógico. Ser vegano está padre. Me encanta a mí el tema de ser vegano y está. Pero requiere una fuerza de voluntad inmensa. O que te disfracen los sabores. Pero el, 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 el reflejo del ser humano va a ser siempre comerse algo rico, ¿no?
0: Sí, yo creo que está placentero. Todo, y aquí en México es increíble con eso también. Ya. Hay un tema que yo siempre me hace mucha gracia, siempre se dice, es como de estas cosas como de refrán, pero que ah. tienen mucha razón. ¿Por qué nuestros abuelos
1: y tatarabuelos sí. se enfermaban menos que nosotros? Excelente pregunta. Del corazón, brutalmente se enferman antes mucho menos que ahora. Mira, en la, en la tubería, en, en la arteria, hay grasa. Pero esta grasa no es la misma grasa que tenían nuestros abuelos. En aquellas épocas era menos grasa. Menos conservadores, menos procesos, menos grasa saturada, muchas cosas. Pero eh, esta grasa tiende a romperse. Si es una grasa muy light, muy, no light muy, muy melcochosa, se va a resbalar y se va a romper fácilmente. Si es una grasa que está bien formada, como la de nuestros abuelos, que era otro tipo de grasa, se les quedaba pegada en las, en las arterias. Por eso decían, hermano, es que mi abuelo fumó toda la vida y no le pasó nada, ¿no? O mi abuelo pues, era gordo, pero no le pasó nada. Tenía las arterias con mucha grasa, pero esa grasa nunca se rompía. Entonces los coches no se atoraban. Se quedaba pegada como sarro, pero ahí se quedaba y no crecía mucho más. El proceso de sarro en las arterias se llama ateroesclerosis, ¿no? Si te suena este nombre, ¿no? Bueno, la ateroesclerosis se produce en años, muchísimos años, y esas grasas de nuestros abuelos se iban acumulando, pero en 40 años, 50, ¿sí? por eso llegaban a tener 80 años sin que les diera nada. Y ahora esta grasa es inestable, la de los jóvenes infartados es inestable, se rompe fácilmente y por eso cae en la luz de la tubería y ahí llega el coágulo. No sé si me explico. Los, la gente mayor vive con placas de grasa, pero muy estables. La gente joven se infarta porque esta grasa es inestable. Esta, esta es diferente. Son grasas diferentes. Ojalá, yo quiero volver a la otra época, ¿sabes? Ojalá. Madre
0: fantástico. mía, o sea, es que es Eso. esa cosa de. Mi abuelo es un roble. Mi abuela. Mi abuela, o sea, claro, ya tiene ochenta y pico de años. Sí, claro. Pero mi abuela, yo te digo
1: que se ha quejado de menos cosas que yo con treinta. Y digo, ¿pero cómo puede ser? A ver, mediterráneo es dieta, dieta mediterránea. Ustedes tienen un tema mediterráneo muy clavado de una salud inherente y se la van heredando de hijos a nietos, abuelos, nada, a los niños. Y los niños crecen con el chip de la dieta mediterránea. no México, por ejemplo, no. Nuestros países latinoamericanos tenemos el carbohidrato, pero aquí, todo el tiempo. Sí. Hasta, hasta históricamente la mamá, si no te ve gordito, la abuelita, si no te ve gordito, piensa que estás no está sanito, decimos acá, ¿no? este Y esta relación directa que hay con el carbohidrato y la grasa, pensando que eso te hace estar sano, híjole, difícil de quitárselo a la gente. Total. Yo llevo
0: cinco años en México y cuando yo llegué no, no existía esto, no sé cuántos años llevará, pero en todos los supermercados, en todos pero... los productos pusieron como tres etiquetas. Sí, sí. Exceso de grasas saturadas, exceso de calorías, exceso sí, sí. de sodio. Sí, sí. Eso en, en otros países no lo he visto y a mí me recuerda un poco como al tabaco, ¿no? Claro. O sea, aunque te pongan que llevan todo eso, sí. que sí. Le, falta, le falta poner eh, comerte esta pizza te puede matar, como en el tabaco, pero lo siguen comiendo.
1: Y lo podrían poner y no pasa nada. Mira, justo hace muchos años yo estuve ahí en un comité nacional también con, con gente que en aquella época, esta, esta vez no estuve, pero la vez anterior, ya hace varios años, o 10 años yo creo, hubo un comité interesante que quería, de, del Instituto Nacional de Salud Pública, que quería erradicar, no me acuerdo si fue lo de las, eh, las tienditas, no en las escuelas, estas tienditas de conveniencia a, media, a medio el recreo, para que los niños compraran directamente esas cosas. Muy interesante, estuvo muy interesante. Y se ha seguido trabajando a nivel preventivo en, en salud pública para ver qué demonios podemos hacer para que los niños crezcan con un poquito más de conciencia de salud, ¿no? Esto último que hicieron de quitar los, viste, los muñequitos de las envolturas, ¿no ¿te suene? Eh? O sea, bueno, pues hay figuras infantiles, ¿no? Y le voy a decir tal cual, ¿no? Estaba el tigre toño, el tigre toño era el de las azucaritas famosas, ¿no? Bueno, el, un elefante, Pancho Pantera era otro de, de, de... personajes infantiles que, claro, atraían la atención de los niños y los niños agarraban el, el cereal, ¿no? Con, con esta figura. Yo no sé si eso sirve de, de algo, ¿no? Prohibieron que hubiera figuras infantiles en los cereales para niños, ¿no? Hombre, no sé si eso realmente tenga algún sentido. Porque por otro lado, a lo mejor no compras este cereal para niños que tiene un exceso de azúcar y ves las tres etiquetas negras y tampoco le importa a nadie, ¿no? Total. O sea, si eso es epidemiológicamente correcto, yo tengo mis dudas.
0: No, y además es que hay, hay como un, hay un mito alrededor... Que, que, claro. O sea, esa frase de que el desayuno es la comida más importante sí. es una estrategia de venta para vender un montón de comida basura.
1: Pero créeme que no se sabía antes. Yo creo que tenían buena intención. ¿no? ¿El desayuno es la comida más importante? Puede que sí en ese momento. Eh? Hablo de 40, 50 años. Probablemente no sabíamos esto del ayuno intermitente y todas las cosas que hacemos ahora. Y sí pensábamos que era el, el tema importante. Pero claro, de ahí se agarran las empresas para poder crear grandes cantidades de productos con azúcar en las en las mañanas. Total. Puede ser un, importante tener un buen desayuno, sí, pero si es un desayuno decente y nutritivo. Yo
0: pero descubrí, claro. Yo cuando descubrí el ayuno intermitente dije, a claro. principio en mi mente era como de no voy a poder rendir en el gimnasio claro. y cuando vi que podía sí, decía, ah vale, entonces entreno y luego como ¿sabes? claro, pero claro hay mucha gente que se despierta, a 9 de la mañana abre mmm, lo tal tazón de cereales, 2500 calorías ni y ni te
1: has movido un centímetro ¿sabes? Mira, vivimos en México me me bueno, todo, todo México pero la ciudad de México donde tú vives es un lugar peculiar en donde la gente a las 8 de la mañana está desayunando unas bombas calóricas, lo has visto en la esquina, los tamales y tal. Entonces la gente sale y, y se mete una cantidad de calorías en, el, en la esquina, o sea, en una bicicleta y ahí tamales, la torta de tamal famosa, calorías, puff, ¿no? Impresionante cantidad de calorías porque se cree que el desayuno es importante. Y no solo por eso, sino porque si no te sabe a gran cantidad, se desayunas como mexicanos, los españoles que han venido, amigos míos, dicen, ¿cómo? ¿pero cómo desayunan eso? ¿no? Que es, Huevos rancheros con... Pero si son las 8 de la mañana, ¿cómo puedes desayunar huevos Sí, sí, ya sabes, demasiado pesado. ¿no?
0: O sea, sí podemos llegar al punto en el, de, en el que podemos decir que, eh, o sea, tener un exceso en tu dieta de carbohidratos y de claro. la comida ultraprocesada te acorta la vida. Totalmente, 100%. Y el no hacer ejercicio. Esas dos cosas, bye. Te acorta la vida. Qué fuerte, ¿eh? Sí, sí. O sea, que aparte de eso, ¿hay algún tipo de comida que tú, como cardiólogo, digas, oye, pues esto, o sea, puedes comerlo, pero intenta evitarlo.
1: <risa> Los carbohidratos procesados, ¿no? Son básicos. Oye Sí, todo esto. Pastas ya procesadas, ¿qué más? Este pues todo lo hipercalórico, ¿no? Todo las, lo hipercalórico, si no las quemas, algún, van a ir a algún lugar. Y esas calorías tienen que ser menores que lo que tú quemas. O sea, si tú haces una actividad física y quemas mil calorías en un ejercicio, tienes que comer en el día mil calorías o un poquito más, ¿no? Para tus funciones básicas. Pero si quemas 200 calorías porque no te mueves ni un centímetro y te metiste tres mil calorías al día, bueno, ¿dónde crees que va a ir todo ese exceso de, de energía acumulado a manera de grasa en el cuerpo? Y cuando ya los, eh, los storage estos de grasa, los, los, eh, los cajones de estacionamiento están sobrepasados, ya no hay los coches donde crees que tienen que ir, pues a donde quepan y caben en las paredes de las arterias. Por eso ya no hay donde quepa tanta grasa y esa se va a las arterias. ¿Hay un porcentaje alto de que las personas que sufren infarto tienen sobrepeso? Sí, sí, sí altísimo. No, no te diría cuánto, pero bueno, muy, muy alto, muy, muy alto. O sea, es lo que más ves tú. Lo que, sí, porque tiene mucho que ver, la obesidad tiene mucho que ver con resistencia a la insulina y con estados de prediabetes. No sé si te suena también esto. La prediabetes hace que el daño en tus arterias exista, se vuelven tus arterias porosas y ahí se van las grasas a acumular a manera de aterosclerosis, justo. Total.
0: Yo sé que tú no eres un experto en esto, pero pues de alguna manera pues lo, lo tocas todo. Obvio. ¿Crees que, tiene, que tenemos un, un, plo, un problema a nivel mundial
1: con, claro. con la obesidad? Sí, sí, claro, por supuesto. Tú, tú imagínate, tantas y tantas campañas anti-obesidad y cada día ves más gente obesa en la calle, ¿sí o no? Bueno, también ves más deportistas y ves más gente que se intenta cuidar, pero porcentualmente es mayor la gente que para ella un kilo o dos kilos no representa nada. O sea, no es nada, ¿no? Yo creo, te veo. Si tú subes un kilo y medio, dos, ¿qué pasa? Yo me siento más lento. Yo, yo también. Me subo dos kilos y oh, subí dos kilos. Tengo un paciente que vi hace poco que, no sé, creo que le dio el infarto con 100 kilos. Y ahora pesaba 140 kilos. Lo dejé de ver, creo que un par de años. Y oh, lo vi y digo, oye, tú estás más gordo, ¿no? ¿O ¿Qué? Dice, este sí, es que ah. lo pesamos tal, 140. ¿Cuánto pesabas? No, pues 118 algo así. Bueno, ¿y en qué momento te pasaron por delante 25 kilos? ¿Cómo subiste 25 kilos sin hacer nada, sin darte cuenta? No, bueno, pues que no me di cuenta. ¿25 kilos? Tú subes uno y te llama la atención. Yo subo uno, me llama la atención. Te ves más gordito, te sientes no más incómodo. Hay gente que le pueden pasar 20 kilos encima y... Como si no pasara nada.
0: Es que esto es un tema, ¿no? Porque lo quiero decir con mucho cariño, porque, pues evidentemente, ¿no? Me, me escucha gente de todo tipo, pero yo siempre digo, normalicemos la obesidad en no. el sentido, o sea, quiero, quiero explicar esto bien, en el sentido de que nadie se meta con tu físico ni te haga sentir no. mal. Eso sí. Pero de ahí a que sea normal tener sobrepeso, eso cuidado. sí no me parece. Yo estoy en contra, porque yo veo una cantidad de niños con 10, 12, 9, 13 años, con sí, una obesidad que dices, pero sí, este sí. niño, ¿cómo puede ser que con 12 años o sea, tenga 20 kilos arriba? Sí, sí, O sea, eso no puede ser normal. Y, y en esta cosa de querer normalizarlo todo y no tomar partido porque ah", entonces, estamos diciéndole qué a la gente joven.
1: Entonces, no, yo creo que hay que tener mucho cuidado con eso, ¿no? Normalizar la obesidad. Desde el punto de vista estético, creo que no va por ahí, ¿no? O sea, puede ser salud. estético, ya está. Pero ¿cómo separas? Una cosa es el respeto y otra cosa es la orientación a la salud futura. Porque este niño, que bien lo dices, la obesidad infantil está muy cañón. Este niño no tiene uso de razón. Este niño come lo que le ponen y come lo que no le ponen porque va a la escuela y se come en la escuela, en la tiendita, lo que puede. Pero si en la casa... Nadie le está diciendo, le pone un alto, un hasta aquí, y los patrones que tiene, sus ejemplos a seguir son su papá y su mamá, que pesan 90 kilos cada uno. Hombre, pobre niño va a crecer con este patrón y va a ser un adulto que desde niño va a tener desventajas de salud. Desde todos los ángulos. La obesidad no afecta solamente el corazón, afecta el cerebro, afecta a las rodillas, afecta la cadera, la columna, muchas cosas. ¿no? La diabetes, muchas cosas. no Entonces, la obesidad tiene un... Es como la punta de lanza del iceberg de un conjunto de trastornos metabólicos que, hombre, si estás viendo que subes 10 kilos, tienes que hacer algo. Porque, de verdad, el, el, la, el funcionamiento de una célula grasosa no es igual que el funcionamiento de una célula normal.
0: No, totalmente. Punto. Estoy... estoy, estoy... En total acuerdo contigo. O sea, yo me refería como, como de eso, que claro. nadie se, te, se ría de ti en la calle porque eso evidentemente... es respeto. Es eso, eso es respeto, ¿no? Pero sí, lo, todo, no, es que no tengo nada más que decir. ¿no? Para todas las personas que nos hemos obsesionado, me incluyo en algún momento con el físico, eh, ¿qué porcentaje de grasa estaría óptimo tener en Uf. nuestro cuerpo? Bueno, porque esto
1: lo maneja muy bien la gente que hace entrenamientos, la gente, los nutriólogos, los nutriólogos clínicos lo hacen muy bien. Hombre, mientras menos porcentaje de grasa tengas, es mejor que es curioso, ¿eh? fíjate, mientras menos porcentaje, no hay un mínimo que yo sepa, 10% puede ser fantástico, 9%, yo creo que yo tengo como 15%, no me acuerdo, no tengo tampoco, tampoco, eh pero aún así, el menor porcentaje de grasa que tengas, y versus, que eso es importante, mayor densidad muscular, y mayor densidad ósea, es un sinónimo de longevidad, ¿sabías eso? No. Mientras tus huesos estén más, eh, calcificados más con más densidad ósea y tus músculos tengan más fibras musculares y tu grasa sea poca, eso, esta combinación es directamente proporcional a lo que vas a vivir esas tres cosas okay. o sea ejercicio de fuerza dieta, poca grasa y, y bueno aeróbico ser aeróbico, sobre todo ejercicio esas combinaciones hacen esos tres factores. Y es que en algún momento he tenido obsesiones, en algún
0: momento de mi vida de estar como a un 7% de grasa no, y ya de amigo mío es de, Juan, cálmate. Estás o sea, flaco. O sea, tienes que tener... No, estaba... Sí. Lo pasa estaba con volumen y yeah, definido. Claro. Pero claro, era infeliz porque no comía absolutamente nada que no fuera... Yeah. Eh, de tu régimen. Claro. Yeah. Y eso, eso también produce infelicidad, que sí, es una claro. cosa que he aprendido con los años. no El, O sea, si sí verte bien está muy cool pero a veces a qué precio, ¿no? Hay claro. mucha gente haciendo unos sacrificios, yo los he hecho, y decir, vale, sí, tú me ves esto y en la foto estoy increíble, pero realmente soy infeliz, porque claro. a mí, que no tengo un vicio en esta vida, que mi único vicio es comer, claro. pues me quitas el único vicio que tengo y ya, claro. y ya nada, ¿sabes? Pero hay
1: límites, ¿no? claro Puede ser infeliz un poquito, uh -huh. pero hay cosas, no cenar, yo no ceno, ceno un poquito y tal, un pan con pan de estos de integral, no sé, cositas así. Pero, pero es que hay gente que cena, cena, como si no hubiera mañana. Sin los excesos. Que, claro, cuando no tienes unos, un, como unas rutinas de horarios, yeah.
0: mucha gente de repente se avienta muchas horas trabajando y la noche le da hambre. Y yo sí, últimamente, por, me, me da más hambre en la noche. Lo que pasa es que me mido, evidentemente. Yeah. Digo, me voy a meter todo eso para irme a dormir. pues Siempre intento cenar tipo 7, 8 de la yeah. tarde. Y suavecín. Y yo porque practico el ayuno intermitente. Yeah. O sea, como a las 2, meriendo a las 5 y cena a las 8. Justo. Y me aviento otras 16, 18 horas sin comer. Sí, claro. Pero si me da hambre, como, ¿eh? Sí. O sea, creo que también es un poco a veces obsesivo. La gente es como, no, porque tengo aguantar. A ver, no tienes que aguantar. No. Esto no es una maratón. Si tienes hambre, come, que el cuerpo no es idiota, ¿sabes? Tan, Te está diciendo algo, ¿sabes? Creo que es importante saber comer de todo. Justo. Porque cuando tú tienes ese equilibrio en la vida, como que pues, tú, hasta tus emociones como que giran en, otro,
1: en, en otra calidad de alguna claro, manera. La gente que, que come mucho, más que come mucho, que es, le encanta comer, igual a mí, cuando dejas de comer unas horas te pones de malas, ¿no? te, pones, te enojas. Este, un amigo mío, doctor, hacía también ayuda intermitente y estaba todo el tiempo de malas. Y le pregunto, ¿y tú cómo te sientes? No, yo me siento perfecto. Digo, Pero estás de malas todo el tiempo. O sea, no te das cuenta que la gente sí nos damos cuenta que tú, haciendo tu ayuno, estás todo el tiempo de malas, ¿no? Todo el tiempo con un mal, mal genio, ¿no?
0: Entonces... Totalmente. ¿Qué, ¿Qué tipo de hábitos saludables, por ejemplo, recomiendas a la gente, tú?
1: Ya, mira... Eh, lo más importante es la actividad física, como ya lo dijimos, y medirte en cuanto a la dieta, ¿no? El tema del nutriólogo es básico, sí, no todo el mundo tiene muchas ganas de ir a un nutriólogo, porque tiene como que en la mente la idea de que nos van a prohibir cosas, pero no lo hacen tanto, ya hace mucho tiempo el estilo era, yo creo que así, te tocó el nutriólogo que te decía que comieras un chícharo y dos, dos lechugas, ahora no, ahora hay, hay esquemas muy interesantes, lo del ayuno intermitente es básico también, creo que es una, una excelente herramienta, pero yo lo resumiría más como que dejar mucho tiempo sin comer, yo creo que es que tus calorías sean suficientes para tu actividad física, no uh -huh. que tengas más calorías de lo que haces.
0: No, claro, yo siempre digo, infórmate. Porque, o sea, sí, evidentemente hay gente que rompe el ayuno con una pizza y digo... Es
1: que creo. puedo comer todo de dos a ocho. No, no,
0: ¡Ah! no, no. ¿Con qué rompes el ayuno? Hago claro. de proteína, hago de grasa saludable, vegetales... Y claro. eh, si vas a meterle carbohidratos, que sabe, así de papa hervida, yo qué sé, algo de absorción rápida, sí, sí, sí. ¿sabes? Claro, no, claro. Pero claro, no, es que rompo el ayuno con una pizza. No, hermano, así no funciona. <ríe> así ¿verdad? no es. Así no sí, es, no. infórmate, ¿sabes? Claro. Y evidentemente, si vas a comer dos tres veces al día que sea equilibrado, que eh, puedas eh, en esas horas, en esas comidas, claro. comer todo lo que tu cuerpo necesita.
1: Y la gente incluso que ya tiene un problema de salud, por ejemplo, diabetes o hipertensión. Diabetes o hipertensión, las dos juntas, que va junto con lo cardiometabólico, que le llaman ahora, este cardiometabolismo tiene una situación en donde confluye, que son los excesos, el exceso de carbohidratos y el exceso de sal. Eh, no la gente de repente dice es que yo no como sal doctor pero pensa usted 100 kilos cómo puede ser que no coma sal no no me cuido Hombre, no se cuida, porque en esa dieta va incluido el sodio, que es sal que ya viene procesada de la, del empaque. Es decir, ya trae sal las comidas, no es que tú le pongas. Como los restaurantes, quitan el salero del restaurante, y bueno, eso ¿a quién le importa? Es decir, no, no, epidemiológicamente no genera ningún factor, porque la gente va y se come la sal en su casa, ¿no? Claro. Pero la diabetes y la hipertensión, a un gente que ya lo es, puede regresar los efectos nocivos de estas dos situaciones, si a partir de hoy se pone el, el, el motivo, se pone el, el propósito de controlar su diabetes y controlar su hipertensión, lo puede hacer, ¿eh? son reversibles. Incluso fumar, por ejemplo, que te daña las arterias a lo largo del tiempo, si tú dejas de fumar, lo vas a ver. Ves gente fumadora, ¿no? deja de fumar y la ves después de un tiempo. ¿Cómo lo ves la piel? Uh -huh. Brutal. O sea, cambia muchísimo. O sea, el fumador lo notas. Cuando vas en el camión, lo ves, dice, este señor fuma como loco. Los dejas de ver y después de que lo dejó, bum, Cambia, vuelve a ser rosado. Sí, todo esto es un efectos reversibles. No, si yo soy anti-tabaco 100%. O sea, mi
0: madre fumó 25 claro, años. Le, me peleaba con ella. Le hice bullying. O sea, lo reconozco aquí, <ríe> mamá, sí, claro, te claro. hice bullying. O sea, era de apártate, vete allí. O claro. sea, no te va a hacer... Era y al final dejó de fumar, volvió unos años después de otra vez a fumar, y dije, no mames, nada tres años sin fumar, y ya no fuma, estoy feliz, y de hecho le hicieron pruebas y le dijeron, madre mía, parece que no ha fumado en tu no vida, fumado, sí, sí, y de que pues, has tenido esa suerte, no de que tengo, tengo los pulmones perfectos sí. pero, pero sí es un tema hay, una, hay, una, hay un dato, que no sé si, si exista el dato, pero ¿cuántas personas entran eh, por urgencias con un eh, infarto a, infarto ¿Sí? por ya. drogas o alcohol?
1: Ah, mira, qué, qué, qué interesante. En México hay una estadística de un, perdón, un infarto cada dos minutos. En México hay un infarto cada dos minutos. Eh, la gran mayoría son por temas nutricionales y todos los factores que ya dijimos. Las drogas, eh, cocaína y todas estas causan infartos, pero no necesariamente los causan en, la primera, en el primer uso, sino que lo, los pueden causar a lo largo del tiempo. Pero ahí te va otra cosa normalmente la gente que usa drogas va por el camino equivocado entonces no solo son drogas también hay alcohol de por medio y también hay a lo mejor sobrepeso, sedentarismo fuma, también es gente que usa drogas pero al mismo tiempo fuma cuando no está usando drogas fuma entonces ya, ya no es un factor único ese es el problema que no puedes identificar cuál es el único factor que te da por fortuna son pocos los casos de único factor drogas que te den infarto es, es, es poco común
0: Ok. Yo te voy a decir una cosa, Juan Carlos. Dentro de mi grupo de amigos y de mi gente, yo ya empiezo a ser un poco ese abuelo o cascarrabias claro. que, que, le, que le dice a la gente muchas cosas. Esas cosas. Sí, soy un poco así, pero quiero poner una, una noticia que sucedió para ponerte la pregunta claro. y que espero que, creo que, creo saber la respuesta, a ver si la gente eh, te escucha más a ti que a mí. Hubo un caso en Estados Unidos de un chico, adolescente, que... Eh, fumando un vape fumando un vapeador sí, sí. Sí, sí. se le encharcaron los pulmones ah, claro, claro, y murió sí, sí. Sí, sí. y yo a todos mis amigos siempre le digo oye, esto no yeah. es bueno ¿sabes? el vape siempre vapeando y tal, no, es que no es tabaco y digo ya, pero eso eso no es bueno ¿sabes? Sí, o sea, hombre. no, soy un profesional pero no, no tiene no, no, no es bueno ahora yo te pregunto
1: yeah. ¿qué tan peligroso es fumar vapeadores? mira, esa es una pregunta que es común en, la, en las entrevistas ¿no se puede poner a comparar el tabaco con el vape. Son cosas muy diferentes. Que las dos sean inhaladas no significa que estén en, en la misma arena de boxeo. ¿no? El cigarro tiene los efectos más nocivos de la vida y esto está demostrado al, al cabo de tiempo atrás. ¿no? Pero el vape es nuevo. Todavía no es tiempo de saber qué es lo que causa el vape como tal. Ahora, no hay un solo vape. Hay muchos vapes. Hay modelos de vape. Hay tipos de vape. Hay sustancias diferentes. Hay los que vienen de hay que hacen combustión, los que no hacen combustión, los que solo calientan el esto, ¿no? Hay los liquiditos, hay los que ya vienen pre premontados, hay los que creo que son recargables. O sea, hay tantas opciones de modelos que no se va a saber nunca, hasta dentro de muchísimo tiempo, cuál es el daño crónico. Pero el caso que comentas de Estados Unidos eh, no es un caso único, sino que existe ya una enfermedad relacionada al vape, que es una, una neumonitis, se llama. Neumonitis es la inflamación aguda del pulmón, por habitualmente es por una causa tóxica, ¿sale? Y se está relacionando a cartuchos piratas. Se está relacionando a que los líquidos o los vapes son adulterados, que no tienen un control de calidad, o que son fake, completamente fake. También eso también ya se, se está viendo. Eh, se ha asociado a que estos cartuchos están caducados de líquido. Ten, deben tener un, una fecha de caducidad, ¿no? un, un, unas, una, un calendario ahí. Pero como nadie lo sabe, y te los venden hasta en las discotecas, no un conocido me, me contaba, un doctor amigo mío me contaba de que conoció a un vendedor de estos, no que no sabía la procedencia de los que vendía. Impresionante. Sí, a él le vendían dealers, ¿no? De, 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 estos, estos babes, toma, vende estos. ¿De dónde salieron? ¿Con qué control de calidad? En el país ahora hay una ley de prohibición, en, en este país, ¿no? Algunos están de acuerdo, algunos no están de acuerdo. Este, pf, yo creo que lo que se prohíbe suele corromperse habitualmente, no es que esté a favor... Y la única, el único escenario en donde estoy a favor un poco del vape es en aquel hombre que ha fumado, o mujer, que ha fumado muchísimos años tabaco y el vape le está ayudando a dejar de fumar. Eso sí estoy de acuerdo, ¿eh? porque es una herramienta interesante. Este te llevas a la boca el vape puede que no sea tan nocivo como el cigarro, por lo menos que no lo sabemos, y que te esté ayudando a deshabituarte del de hábito del tabaco, ¿no? Ese es el único, el único escenario. Pero ya lo hemos comentado en otras ocasiones con con podcast, de repente ahora están fumando chicos de 13, 14, 15 años que en su vida han tocado un cigarro eh, tradicional, ¿no? Y ahora están usando el vape. Bueno, tampoco está bien, pero no se puede comparar ambas cosas, ¿no? Y no. esto de la perdón, de la toxicidad, para terminar te cuento, esto de la toxicidad es inherente al vape que te tocó. Es decir, no es un tema genérico de los babes que te den neumonitis. Ese vape a ese chico le dio neumonitis, Además,
0: No, y, y dices que a los 13, 14 fuman vape, pero o sea, el, la tasa, o sea, el índice de, de edad a ser? la que se empieza a beber alcohol en México es a los 10 años. Eso sí me parece fuerte. Uf, qué fuerte. Es a los 10 años. y Yo me quedé impactadísimo viendo esa estadística. 10
1: años, santa 10 madre
0: años. de Dios. A los 10 años. No sabía. Yo me quedé muy sorprendido. Hablando de los babes, y no por, por, por hacer más hincapié en esto, pero las shishas estas famosas ya. de las discotecas, ¿es un
1: poco lo mismo o qué? Es un poco una cochinada, yo creo, ¿no? Esto es, esto, <risa> esto, esto es un poco, no, perdón, pero es una cosa de vidrio que nadie sabe quién lavó, nadie sabe con qué lo lavó, nadie sabe quién ha chupado de ahí, este, nadie sabe qué hay adentro, nadie sabe nada. Claro. No, es, es, es realmente una cochinada. Perdón por lo que les, los que les gusta. Tampoco es un tema de, de crítica destructiva. Al contrario, es una crítica constructiva. Claro. ¿Con, con, qué, ¿Con qué esponja lavaron eso por dentro? O sea, ¿qué tendrá eso? Lo, men lo menos, lo menos, hongos. Lo menos. O sea, eh, sí, 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 hongos, sí. ¿no? Este, Totalmente. sí hifas sí, de estos de hongos que se quedan ahí. pueden sobre... Aparte, los hongos crecen en agua. ¿Sabes eso? Si hay humedad, hay hongos. Bueno. Esto los lavan, los dejan ahí y probablemente tenga hongos. Y cuando te lo ponen en la mesa para que todo el mundo lo esté, estás inhalando, haz otra cosa, estás inhalando el hongo directo del vapor y, y no se queda aquí en ¿eh? la garganta, se va hasta el fondo, a los alveolos, a los bronquios más periféricos. es un problema.
0: Wow. Entonces
1: sí te puede dar neumonía. Qué fuerte. Sí sí. Escuchando todo esto,
0: eh, me viene preguntarte esto que es, ¿Realmente crees que la gente joven hoy en día estamos suficientemente informados con temas de salud? O sea, porque yo lo que veo, Juan Carlos, es que en sí, redes sociales sí. lo que más abunda es contenido, bueno, a decir, con mucho cariño, de mierda. Sí, sí, o sea, es, que... es eso es contenido que no aporta. No... Entonces, creo que... Con real... todo cariño. Sí, 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 sí con sí, todo el cariño me parece sí, mierda. Sí, sí. Ya, ya, ¿sabes? Es como realmente tener este cometido de ya. inundar las redes sociales de contenido a nivel de salud mm. y salud mental me parece ya. importante porque... Al final parecemos como un tema ahí
1: minoritario, ¿no? Te digo algo. Con el paso de la vida, después de operar tanta gente en tantos años, me he dado cuenta que es algo de selección natural. Lo, lo voy a decir con el respeto. Aquel que consume contenido basura en internet lo está haciendo por voluntad propia. Es decir, nadie lo obliga y los escrúpulos de la gente que sube cosas a las redes o a los, antes no había redes sociales y en mi época tú veías los programas en la televisión que querías ver si veías programas amarillistas de estos que tal porque tu nivel o tu cosa intelectual no te daba mucho y tú querías ser feliz viendo esas cosas ¿no? como hay de todo pero es parte de la selección natural ¿no? yo lo, lo veo aquel que se tiene que salvar se salva aquel que se quiere morir se muere sin querer la vida te pone en el lugar que te toca entonces no es que exista una culpa como tal la gente que inunda los contenidos las redes de contenido que no te aporta gran cosa lo hace a propósito o sea, no no lo, como las compañías te venden comerciales a propósito o sea no, mm -hmm. la gente no le importa tu salud o sea a las grandes marcas no les importa si te mueres o no te mueres solo les importa consum, que consumas sus productos no, pues, ¿no? Pues, ¿no? O sea, quién inventó el vape hazme el favor no sí no está claro ¿Qué, qué, el que inventó la bomba nuclear, no sé, ¿quién demonios inventa una bomba, no? Totalmente.
0: A mí me acabas de llevar a mi infancia, y me acuerdo de pequeño, que en televisión española hacían un programa que se llamaba Saber Vivir. Ya. Y hablaban de... ahí en España hablaban de todo temas de salud, salud, ¿no? Sí, sí, sí. Y a mí me parecía aburridísimo. Y decía, ¿por qué lo es? Esto es inmamable, ¿quién va a ver esto? no? Y ahora me veo yo, tantos años después, haciendo sí. un podcast, hablando de salud, sí, sí. y yo digo, qué bonito, porque en realidad es como creo que son temas interesantes siempre y cuando los hagamos interesantes. Claro, claro. Porque también, a ver, ahora vivimos en esta cosa de la inmediatez, queremos todo rápido y tal y por eso a mí me encanta lo que tú haces, que es hablar de cosas que son muy complejas, que yeah. si te las lees no las vas a entender, pero que te las cuente a alguien como de una manera que digas, oye, que sí, que lo puedes entender, mira, te lo voy a explicar de esta manera yeah. con coches, con carreteras,
1: está increíble. Sí, ahora, también es verdad que la edad ayuda, ¿eh? O sea, uno se vuelve mayor y cuando te vas volviendo mayor te das cuenta cosas que importan y cosas que antes no te importaban, ¿no? Antes era muy valiente, pero muy tonto, ¿no? Así somos cuando somos, somos jóvenes, muy valientes y muy entrones, pero muy tontos, ¿no? La, 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 la ¿Qué es la juventud? Es una cosa que se quita con los años. La, no me acuerdo cómo se llama el dicho, pero cómo va. Pero claro, no te toca si no te toca, ¿no? Cuando eres muy joven haces cosas que no deberías haber hecho, ¿no? Literalmente
0: Ahí en, Lo has mencionado al principio del podcast Y lo quería rescatar Que es el tema de ¿Qué le pasa a los jugadores Cuando de ah, sí, ya, caen rápido. en el campo de fútbol? ¿no? Por claro. ejemplo eh, La liga española
1: ha visto sí. como de
0: Ha muerto súbitamente de un infarto ¿Eso es un infarto o qué es? Mira, es una
1: parada cardíaca Es un paro cardíaco en, en España le dirían parada cardíaca Esta parada cardíaca es que el corazón Por alguna causa ¡Pum! Se quedó parado Hubo un jugador de fútbol americano Que le dieron un golpe No sé si lo viste con el casco, pum, un golpe en el pecho, ¡pah! se aturdió el corazón, paro cardíaco. No se murió porque llegaron las asistencias y lo salvaron. Futbolistas, por ejemplo, que eso es muy común, es porque hay cambios adaptativos del corazón a un ejercicio de alto rendimiento excesivo. Cientos de miles de millones de personas hacen ejercicio y no les pasa nada. Pero uno, su corazón se vuelve hipertrófico, se vuelve gordo, se vuelve fuerte, se vuelve excesivamente y patológicamente ancho y él no lo sabe, y un día, de buenas a primeras, porque puede ser en la cancha o no, eh, puede ser en tu casa, hace una arritmia mortal, y esa arritmia mortal te mata. Eso es lo que tú ves en vivo cuando están en un partido de fútbol y de repente cae fulminado el jugador, es por una arritmia, no es por un infarto a las coronarias, casi nunca es por una arritmia cardíaca. ok. Sí, okay y no. se salvan, ¿eh? Si llega el carrito y le dan una descarga eléctrica, se salvan. Y luego ves estos titulares de ha muerto por un... un infarto. Por un la infarto. lo pone y como te... infarto, sí. Ver, si
0: es un medio de comunicación, deberíais ponerlo bien, ¿sabes?
1: Pues no sé, no se sé, asesoran ahí mucho, pero deja esto, que tenemos ese, este tema de, de confundir infarto con paro, entonces, fulanito murió en la cancha de un infarto, ¿no? Claro. Ya como que es muy genérico. Claro. Entonces la gente cree que todo... Toda causa cardíaca que te mata es un infarto. No es así. Pero como no hay autopsias tampoco tanto, este, pues tampoco se puede saber realmente. Totalmente de acuerdo.
0: Ahí, yo soy muy curioso de esto. Y te lo he dicho antes de grabar. Sí, me sí. pasó ayer en la noche. Ah, ya. Estaba sí, yo ahí y preparando la entrevista contigo y no pude dormir. Me empezó a doler aquí. Y dije, ay, señor. Y me puse en la cama y dije, ¿para qué lado duermo? Y empecé a meterme en un trip rarísimo. Claro. Te quiero preguntar. ¿para, a la hora de dormir de lado... Claro. Es, no, ¿no importa eh, ponerte no, el lado izquierdo no, y como nada. chafar, entre comillas, el No, 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 pasa nada. nada es, no. Esas cosas como esos falsos mitos que corren a veces en internet. Que sí, dices. Sí.
1: No, con el corazón no. El corazón funciona igual en todos lados, en cualquier posición. Este, bueno, menos que estés de cabeza, ¿no? Si estás de cabeza tampoco está muy bien, mucho tiempo. Pero eh, para el tema cardíaco no hay ningún problema. Puedes dormir como quieras.
0: Ok. ¿Cuando te da un infarto tú sigues teniendo una vida
1: normal o okay. si sí tienes restricciones? Es interesante. Depende un poco. Pero sí, si te atendiste muy rápido, te destapamos las arterias súper rápido y regresas a la vida normal y fue muy, muy rápido, no va a haber daño en tu corazón. Recordar que si eh, se tapa una arteria y tarda mucho tiempo en destaparse, queda muerta esta zona. Entonces, claro, te, te quedan dos arterias vivas y una no, y tú tienes que hacer tu vida con, el, con las otras dos. Es más, te queda el 66%, vamos a decir, del corazón. Pero la rehabilitación cardíaca, que es algo que está muy de moda y que está súper bien, es que los infartados hagan programas de ejercicio, de, 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 de adecuarse a una nueva calidad de vida. Yo tengo pacientes que han hecho maratón después de un infarto y súper bien. Y lo pueden hacer, ¿no? Hay que erradicar lo que te decían los viejos cardiólogos de la vida. No puedes moverte, no puedes respirar, no puedes estornudar, no puedes tener relaciones sexuales. Te vamos a jubilar. Ayer vi un paciente que lo iban, a, lo quieren jubilar a los 46 años, creo que 46 años tiene. Por un infarto, jubilarlo. Cuando él atiende una refaccionaria ¿no? de, de piezas de coches, ¿por qué lo van a jubilar? Tiene 47 años y su corazón quedó bien pero lo quieren jubilar por temas burocráticos. ¿no? Dicen, no, es que yo no me quiero jubilar, yo estoy bien y quiero seguir trabajando. Pues claro que puedo seguir trabajando, si no, no haríamos nada. ¿no? Sí, hay que erradicar estas ideas antiguas.
0: Totalmente. Con mucho cariño te pregunto esta: ¿Cómo llevas el hecho a veces de ver morir a gente ya. en tus manos? Excelente pregunta. Mira,
1: uno en esta carrera comienza a ver gente morir muy tempranamente a los veintipocos años. Cuando estudias medicina, ya te cuentas el primero, el segundo, y comienzas a ver gente morir. Y no es fácil, deja, no, no es que no sea fácil. Yo te puedo jurar por Dios que el, el mismo sentimiento que tuve la primera vez que vi morir una persona, lo sigo teniendo ahora. Es una sensación muy dura y muy compleja que te produce lágrimas interiores, sobre todo cuando son casos que no tenían que morirse, me explico, gente joven, gente que llegó tarde, gente que fue no tratada correctamente, gente que pensó que era otra cosa y que podía haber sido salvada, ves veces este tipo de cosas y eso no puede ser. Y te duele mucho y lloras por dentro un poquito y después de esto respiras profundo y te vas a tu casa y tienes que dejar el trabajo donde lo dejaste. No puedes llevártelo a casa y estarte tú mismo atormentando. Pero no es que no lo sientas, sino que tienes un mecanismo de defensa propio que termina el trabajo, cierras la puerta y nosotros que, que vamos a las 2 de la mañana a un infarto, eh, por ejemplo, así agudo, ayer antier tuve uno, sales de tu casa corriendo a la adrenalina, atada, terminas, y te regresas y ya está. Si vive o muere, el resultado, y por fortuna la gran mayoría sale bien, pero si sí te duele. Lo que pasa es que no lo transpolas a tu vida diaria, no lo sufres tanto al día. Lo sufres en el momento, pero no te lo llevas. ¿Te llevó años llegar a no llevártelo a lo personal? Sobre todo, al principio, cuando uno es estudiante o residente de medicina, no son tus pacientes personales. Después, cuando ya tú eres el cardiólogo jefe, pues sí, lógicamente sí son tuyos, ¿no? Y los casos que son gente muy mayor, que fumó, que fue muy, muy enferma y que lamentablemente murió, te causan un poco menos de dolor que aquellos que son jóvenes, eran padres de familia. Eso me rompe, ¿no? Cuando eres padre de familia y te mueres, un hombre 45 años productivo, sus hijos de 4, 5, 6, 7 años, nada, no, bueno, eso, uff, de hecho lo digo en, al aire un poco porque... Tú no quieres dejar huérfanos hijos, ¿no? Y, y, y si sigues haciendo esas cosas que te llevan a un infarto, lo estás buscando. Claro. O sea, hay que tener mucho cuidado con eso. Yo, yo creo que, que sí sufres mientras más la muerte de, la, de ese paciente era inesperada. No, eso es fuertísimo. Yo, por ejemplo, eh, claro, no
0: quiero banalizar esto ahora. Yo como actor sí me ha tocado hacer en alguna ocasión de, en algunas películas de doctor y tal y no sé qué, pero la vida real cambia, ¿no? Y, y, y yo te quiero preguntar cómo, cómo realmente... Das esa noticia a una familia y, sí. y apareces. Esa, esa típica escena que hemos visto en sí. películas y mil series de decir: no. Hemos hecho todo lo que hemos hecho.
1: Yo, 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 así como me ves, así soy. Soy como muy normal, muy natural. ¿no? No, no, no tengo un personaje que sale serio. No, no, no. Al revés, yo soy muy jovial. A veces, mira, no, no lo dices. ¿Te imaginas un porcentaje alto de las veces que una persona fallece, salgo yo y abrazo a la persona que tengo enfrente? Y con eso dices todo. Sea, no tienes que decirle falleció, ¿no? O sea, yo sí soy un poco más empático. Me encanta ser empático porque lo siento, sí. Entonces salgo, abrazo a la esposa del buen hombre, ¿no? Y esto te va llevando al escenario en el cual las cosas van saliendo poco a poco. no, no, no. Yo creo que es muy feo estar en una especialidad médica que está en contacto con la muerte todo el tiempo y que seas lejano. Sí, conozco gente que es lejana y que es muy drástica y muy. La cara no ayuda, ¿no? Poca empatía. Yo sí soy muy empático y lo, y lo siento porque lo siento así. Pero, pero sí, nunca es fácil, siempre es, una, es un no. escenario complejo. ¿Cómo es un día normal de un cardiólogo, por
0: ejemplo, el tuyo? Ah. Porque, o sea, siempre es de urgencias, estás en el hospital, ¿cómo funciona?
1: Yo, yo, yo estoy en la medicina privada. La medicina privada, eh, pues, por fortuna, entro cuando quiero, salgo cuando quiero. Tengo un instituto en Puebla que quiero mucho. Y ahí tenemos muchísima consulta. Yo no la doy en persona. Digamos que yo estoy todo el tiempo en intervención. Casi siempre estoy en intervención cuando no estoy con mi familia. Este, hago deporte, etcétera. Y no tengo un horario. Pero en el día a día consultamos 20, 25 personas al día. Yo no en persona. Todo el grupo. Y hacemos estudios de cardiología. Y estamos como muy dinámicos. Y de repente... En el mismo lugar, claro, hay un caso para una válvula, hay un caso de una arteria tapada, hay un caso de tal. Entonces ya me acerco, veo el tema y me voy, ¿no? O, y, y luego cuando estoy localizable, pues sí, me voy a la hora que sea a operar.
0: Ok. Es
1: muy divertida. ¿Deberíamos ir a un cardiólogo
0: así a revisarnos? Excelente o, pregunta. O es una cosa como de si no tienes molestia, mejor no ir.
1: Mira, curioso, porque hay enfermedades que si no tienes molestia, pues no tiene caso ir, pero hay enfermedades que aunque no tengas molestia, ya las tienes ahí, ¿no? Un electrocardiograma, que es algo de 100 pesos, es algo súper barato, hacerte un electrocardiograma no, no cuesta nada, te lo puedes hacer en cualquier lugar, eh, te da una idea cercana no del 100% pero si te da una idea cercana de cómo puede estar tu corazón y síntomas muy tempranos falta de aire palpitaciones dolor en el pecho o mareo esas cuatro cosas las puede hacer el corazón entonces si tienes uso de razón 18 años para arriba hazte un electro básicamente okay. sencillo oye estamos llegando al final
0: del episodio Venga. y quiero cerrar con, con mis preguntas de siempre pero es ¿Cómo
1: cuidas tu salud mental? ¿Mental? Uf, mira, yo creo que un poquito es, bueno, no más que más un que poquito, creo que un muchito, es disfrutar lo que hago. Yo disfruto mucho lo que hago. O sea, no es mi trabajo, qué curioso. No sé, como tú, igual. O sea, tú disfrutas lo que haces. Entonces, cada vez que tienes que ir a trabajar, es placentero ir a trabajar. Me lo, yo di clases muchos años en la universidad. Y me he dado cuenta últimamente, sin desviarme del tema, que los jóvenes médicos están sufriendo su carrera, están sufriendo la especialidad médica. Estos años en donde estás tú encerrado en el hospital, no los debes sufrir. Si es lo que tú quieres hacer y te apasiona, hazlo con todo el cariño de la vida, ¿no? No puedes pretender dedicarte toda la vida a algo que vas a estar sufriendo, que vas a tomar mal. Mi salud mental yo creo que se cuida sola. No es que lo intente hacer a propósito, la verdad no, pero como soy muy feliz con lo que hago, estoy trabajando y estoy muy feliz. Y hay un infarto y me, y me voy súper feliz. Y luego hago ejercicio, estoy con la familia... Realmente creo que, que se cuida sola mi salud mental. Podríamos decir que eres feliz porque vives un propósito de vida. Digámoslo así,
0: suena muy bonito. Te la voy a copiar. <risa> es un poco lo que dicen los japoneses del ikigai, ¿no? O sea, que amo hacer, que se me da bien, que le sirve al mundo y que me pueden pagar por ello. Uy, bueno, si tienes las cuatro cosas, puff, eres un afortunado. Totalmente de acuerdo. ¿Tú sufres estrés en algún momento,
1: ansiedad? Algún... Supongo que sí, pero no, no me llama mucho la atención. Ha habido okay. épocas de la vida en donde sí he tenido algún tema de ansiedad, pero fíjate que curioso no ha sido por el tema de trabajo. Okay. O sea, el trabajo es al contrario, es mi deporte. Temas de ansiedad a lo mejor por otras cosas pero personales, ¿no? pero mi trabajo nunca me ha generado ansiedad, okay. al contrario.
0: Las personas que sufrimos estrés y somos supervivientes sí. de la ansiedad, ¿somos, pro, so, ¿somos futuros candidatos a un infarto?
1: Sí, solo si no has hecho lo demás bien. O sea, la ansiedad solita no te da un infarto. Que eso Qué que bueno que lo tocas. La gente cree que se infartó por ansiedad. No. O por estrés. No. Imagínate. ¿Cuántos muertos habría diariamente por infartos por estrés? No. El estrés es una condición en donde se juntan muchas cosas. Te sube la presión, te sube la adrenalina, te da ansiedad y comes. Obviamente. Si te has estresado, tienes que... Te da ansiedad y fumas. Entonces la ansiedad no va sola. La ansiedad va con cosas alrededor que intentan mitigar tu ansiedad. Comer, fumar, desvelarte, eh, estar todo el tiempo así contracturado. Pero si tú eres sano, no fumas no na, nada, na, aunque tengas ansiedad no te vas a infartar. La ansiedad es un... ¡Ándale! ¡Exacto! La ansiedad... Si tú haces maratones y... Pesas, tienes 9% de grasa corporal. No fumas, no haces nada. Aunque seas ansioso, bueno, pues eres ansioso, ya está. Lo que sí va a pasarte es que vas a estar pensando que esa ansiedad es otra cosa. Okay. Cardiaca, la gente va, doctor, búsqueme un tumor, por favor. Señora, lo había hace seis meses. ¿Por qué quiero? un tumor? Porque es que yo soñé que me daba un tumor. O sea, la gente cree que le va a dar un infarto. Gente, lo que sí, crees, creas, al final.
0: O sea, y, y esto lo habla gente que sabe más que yo, ¿no? Marian Rojas, esta P, psiquiatras y tal, que dicen, está demostrado que nuestras emociones tienen un impacto directo sí, claro. en nuestra salud y en nuestros órganos. Sí. Pero la gente no se lo quiere creer, por eso siempre digo, o sea, hazte, o sea responsabilízate de tu salud mental, porque no es un juego. Claro. O sea, al final... Me deja muy tranquilo, ¿eh? Tengo que decírtelo, o sea, <risa> literalmente estoy muy tranquilo porque yo siempre digo, yo en mi, en mi ignorancia, sí, sí, sí. en mi no información, yo decía, con lo estresado que estoy, con el con, con lo ansioso que soy a veces, pero claro, luego digo, a ver, no fumo, hago, claro. no bebo… ¿Qué o tienes, sea, 30 y algo? 33. Sí, no, bueno, eres un niño. Pero yo siempre pensé que a través del estrés me podía dar un infarto, sí. ¿no? Y, y dices no, ahora que claro no, nada. me quedo muy tranquilo. Quédate tranquilo. Qué fuerte, ¿eh? O sea, para que tú veas a veces como la, la mala información o el no informarte de las cosas te puede llevar a, a esa hipocondría de, sí. de pensar que te va a suceder algo, ¿no? Sí, sí. Yo te quiero compartir algo. Eh, hace estas navidades, hace 10 años, Qué fuerte, no, no me había dado cuenta. En el, el 2013, tenía claro. 23 años, eh, estaba grabando una serie de televisión, teatro, Barcelona, Madrid todos los días, una locura y yo iba todos los días con AVE Barcelona Madrid no sí, ¿eh? hacía teatro en Barcelona en la noche pero grababa una serie de televisión en Madrid todas las mañanas y después de todo eso eh, el primer día después de todo ese descanso de, de todos sí, esos días estuve meses así eh, estoy en la cama tumbado y me empieza a, a doler la espalda y era como estaba con una amiga mía que falleció hace dos años y era como de, ay, Cristina, me duele, me duele la espalda, me duele la espalda. En menos de cinco minutos estaba en el suelo gritando de dolor, pero una locura. Entonces, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Como pudo, me metió en el coche, me llevó al ¿Me hospital, me llevó al San Pau, uh -huh, sí, sí. ahí en Barcelona, sí. y en teoría me ingresan de urgencias por un cólico nefrítico. Ya. Yo en mi imaginación estaba dando un infarto, sí, pero pues, claro. no sabía, ¿no? O sea Un dolor insoportable. Pero la espalda abajo, aquí atrás, ¿no? Sí, era, sí, era, no, era bueno. la espalda. Pero claro, eh, es una en los años yo ni sabía, ¿no? Cólico nefrítico. Al final, mira cómo es la vida, Juan Carlos, estuve ingresado 21 días. Oh, me daban tramadol eso, eso, y eso. me daban morfina por la noche. ¿Por te no sacaron podía, esa piedra? Porque no tuve nunca nada. ¿Qué? Entonces me llega un día la psiquiatra y yo pensando que tenía un cáncer o algo, Sí, ¿no? sí, mil cosas. Entonces me hacen todas las pruebas Negativo. y me viene un día la psiquiatra y me dice «Juan, clínicamente no tienes nada» yo, ¿cómo? Sí, sí, sí. Yo llorando, ¿sabes? Sí. He hecho es como... mierda. Pasa, pasa. Encima me tenían en una planta con gente mayor porque sí. no había espacio, ¿no? Sí. Gente que me despertaba a las 3 de la mañana me vas a morir. O sea, cosas sí, 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 traumáticas, pues ¿no? Y, y mi madre tomó el alta voluntaria, metió en un coche, me llevó a una persona que se dedica a las terapias alternativas uh -huh. y fue la ansiedad y las 3. Sí, sí. O sea, todo psicológico, ¿no? Y dices... ¿Cómo la mente puede llevar a tumbarte en un hospital sin Eso. tener nada?
1: Y mira, la gente... O sea, nada y nos... a la vez tenerlo todo, no, no, claro. No, es que no es que no sea nada. Es curioso. Clínico. La, es, no hay nada que se ve. Claro. Un dolor, seguro lo tenías. Pero uh -huh. fue la somatización de alguna experiencia emocional, sobrecarga, estar quemado ya de tanto trabajo, yo qué sé. Y explotó por donde mejor pudo hacer. Pero sí nos pasa muy seguido. Los médicos de repente vemos este caso. ¿De dónde salió este caso? Esos casos típicos de las series, ¿no? Doctor House y tal. Entonces, ¿qué, qué, qué? qué? No, nadie le encuentra nada. pues Porque no hay nada. Orgánico. Bueno. Pero emocional, sí.
0: Literalmente. Así es.
1: Este podcast acaba siempre con dos
0: preguntas. Venga. La última la hago yo. Y la penúltima te dejo que me preguntes lo que tú quieras.
1: Vale. Venga. ¿Yo primero? Tú primero. ¿Te vas a quedar a vivir en México? Sí. México es
0: un país que siempre digo, me voy, pero al final siempre aparece y, ¿Y me pone quedas? a continuar a la mesa no. y, y me quedo, porque México, México mágico, es el mejor maestro de vida que he tenido nunca, lo que he aprendido en México me hubiera llevado 50 años en España, siempre lo digo, no que, que vivir un año en el extranjero equivale sí, a cuatro cambia. en el tuyo, porque pues, tienes que sobrevivir a muchas cosas, ¿no? vivir a 10.000 kilómetros de casa a 12 horas en avión te hace ser otra persona a fuerza y a este país le estoy eternamente agradecido porque es que me, da, me ha dado muchas cosas me ha enseñado mucho y todo mi crecimiento personal espiritual y profesional está siendo okay. aquí y esta tierra tiene algo que, que me engancha tira está bien sí muy totalmente. bien te quiero preguntar venga Juan Carlos después de todo lo que hemos hablado eh, si tuvieras la oportunidad de ponerte delante del Juan Carlos que fuiste con 15 años, sí. sabiendo todo lo que sabes hasta este momento de tu vida, ¿qué le dirías?
1: Que se prepare porque viene lo, la, la vida más feliz que ha podido soñar. Sin duda. Que no se canse, que nunca se canse, que va a llegar muy lejos. Qué bonito.
0: Qué bonito. Oye, seguramente habrá mucha gente que te sigue, muchos chicos y chicas que están eh, estudiando, ya. que están como... Eh, que quieren llegar a un, a un lugar profesional como el tuyo el día de mañana... ¿Qué les puedes decir a esa gente?
1: No, que tengan paciencia. La, la medicina es una carrera de aguante. La medicina no es una... Si quieres llegar a esos niveles, es una carrera de, de aguante. No, no, te, no tires la toalla rápidamente. Eh, el beneficio de tu carrera está diariamente, porque salvas personas, pero está a la larga también. Económicamente no está mal y profesionalmente está, te, te pone en un lugar en el cual eres feliz en el día a día. Entonces, que la etapa de formación es muy pasajera, eh, si yo hubiera sabido realmente que los años de estudio iban a terminar como estoy, yo bueno lo hubiera hecho tres veces más, si no, no hubiera tenido ninguna, ningún reparo. Así que no se vayan, como bien dijiste tú hace rato, por el beneficio agudo, por el beneficio inmediato. ¿no? Esto no es un scroll de, de ya, ya se me acabó la dopamina ahorita y vamos a otra dopamina. No, no, no. Esto es a largo plazo. El resultado será en el futuro. Qué bonito.
0: Juan Venga, Carlos, gracias. Ha sido un no, a ti. Placer enorme, de verdad. Tu he disfrutado callo. este episodio como, como pocos hacía rato que no disfrutaba tanto de de una charla tan buena. He aprendido muchísimo. Ha sido un, una masterclass. Gracias, no gracias a ti. bueno, aquí estoy en la orden, ya sabes. Me has quitado mucha, mucha ansiedad, mucha ansiedad. Con, con todo esto que me has contado <risa> hoy. De verdad, te agradezco mucho. Espero que coincidamos en el futuro. Seguro lo haremos, Juan. Admiro mucho lo que estás haciendo, de verdad te lo quiero decir no, y recalcar, pues. porque creo que hace falta profesionales como sí. tú que, que estén comunicando y, y diciéndole a la gente cómo son las cosas de una manera clara, directa y evidentemente educando a, a las nuevas generaciones, sobre todo, porque ya pues algunos los hemos perdido, pero a la gente sí, joven todavía estamos a tiempo. Seguro que sí. Así que ha sido un placer y para Así todas las personas que estéis escuchando este episodio, yo soy Juan Frenz, ha sido un placer enorme. Suscríbete en cualquier plataforma que estés escuchando este podcast o viéndolos si en YouTube. Nos vemos en el próximo episodio. Un besito y nos vemos pronto. Bye.